0: Bienvenidos a Quién soy, el podcast donde nos acompañamos y nos reconstruimos en el proceso. Pues de nuevo, iniciando el capítulo, pidiéndoles que se suscriban a los canales de Spotify, de YouTube, para que hagamos crecer el grupo de podcast. En eh, Facebook también pueden encontrarme como Quién soy, y por Instagram y Twitter como Quién soy Podcast. Y también eh, quería comentarles que ya llevamos con este ocho capítulos en los cuales eh, me siento muy agradecida porque pues aún no tenemos una audiencia muy grande que nos esté escuchando pero realmente he tenido respuesta de las personas que lo hacen eh, algunas personas me han contactado, me han dicho lo que les hace sentir el podcast eh, con qué se quedan, cuáles les gusta más y agradezco mucho estos comentarios de verdad si tú eres de las personas que lo escuchan te has quedado con algo, te ha gustado algo, te ha servido de acompañamiento, te ha hecho pensar de alguna forma, te agradecería de verdad, contáctame, escríbeme, pon un mensajito, ya sea por YouTube, por las redes sociales, porque esto a mí me hace sentir que sí, tenemos un grupo que sí está sirviendo de algo y me motiva a pues, dar mejor contenido, entonces pues estoy pendiente de tu contacto. Antes de iniciar al 100% con el tema del que se hablará el día de hoy, quiero comentar que, que mañana, 8 de marzo, justamente es el Día Internacional de la Mujer. Este se estableció en el año de 1975 por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Se estableció dicha fecha para reconocer a la mujer como artífice de la historia eh, y que hunde sus raíces en su lucha, pluricelular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Esto es directamente lo que se puede encontrar en la página de las Naciones Unidas. Este día trae un legado de mujeres luchando de muchas formas por nuestra visibilidad, por ser escuchadas, por reconocerse en nuestros derechos, por libertad. Y debe ser un día que nos recuerde que vivimos como vivimos actualmente gracias a esto. Y lo más hermoso de todo esto es que a pesar de que nos falta mucho por lograr, por hacer cumplir nuestros derechos, nuestro papel en la vida cotidiana, nuestra valía, por romper el techo de cristal, por poner un alto a la violencia de género, a contar con una representación equitativa entre hombres y mujeres en las esferas laborales y representativas a nivel político, hacer reconocido el trabajo arduo en el hogar es una fecha para recordarle al mundo que seguimos trabajando en ello y que exigimos cambios. Este no es un capítulo donde hablaremos directamente de este tema, pero quiero comentar que me considero una mujer agradecida por no pasar por muchas situaciones muy difíciles que muchas mujeres en el mundo han pasado. Aún así, Debo tener cuidado cuando salgo de mi casa constantemente. He sido perseguida de la nada. He sido tocada sin mi consentimiento en la calle. Me han negado trabajos por la idea que representaba contratarme en los ojos de un hombre de aproximadamente 40 o 50 años, quien fue capaz de decirme en mi cara que si no me daba el trabajo por el que yo asistí, podría decirle a mi padre que participara en el proyecto cuando yo estaba calificada para ese puesto. Y que también he sido juzgada por mis decisiones ante otras personas que no están de acuerdo con todos los caminos que abarca ser mujer. Incluso por personas cercanas a mí o médicos cuando he ido a mi consulta. Crecí en una familia en la que se repartían tareas sin importar ser mujer u hombre. En la que mi mamá hablaba de poder femenino y en la que mi padre me contaba cuentos sobre mujeres que no necesitaban príncipes para hacer e ir a donde quisieran. Aún así, pasé por un gran tiempo sin entender el gran significado de ser mujer. Primero pensé que debía pelear y demostrar lo que podía hacer ante los hombres. Y conforme fui creciendo, entendí esa fuerza entre las mujeres de mi familia que ahora puedo nombrar como sororidad. Dejé de callarme y comportarme por reglas de etiqueta de lo que debería ser una mujer hasta cierto punto. Pues todos los días estoy en proceso de deconstrucción de quitarme capas, de imposiciones y deberías en un país y un mundo machista. Pero reconozco y me siento tan orgullosa de vivir en este mundo siendo mujer. Con todo lo que ello representa y de vivir buscando mi autorrealización personal. Desde los ojos y con el ejemplo y compañía de mujeres. Y en compañía de hombres que también se encuentran en proceso de deconstrucción al respecto. Y por lo mismo... Quiero que sea más fácil para las futuras generaciones donde no muera una persona solamente por ser mujer. Dando mi perspectiva con respecto al Día de la Mujer, creo que es momento de mencionar el tema del capítulo del cual tratará el podcast. Y es tener hijos o no tener hijos. Y si algunos se preguntan qué tiene que ver esto con el Día de la Mujer, pues justamente quitarnos el peso de la imposición social de que una mujer nace para... Y con el propósito de ser madre solamente, creo que quitándonos este peso, entonces eres libre de decidir si quieres o no quieres tener hijos con tu pareja. Y que en algunos casos no es si quieres o no, es si puedes o no. Y hay un mundo enorme de razones para y por vivir como mujer. En estas situaciones. Realicé una investigación de artículos científicos con un prisma de perspectivas al respecto para no sesgar el capítulo con mi opinión personal solamente pero sí tratar de dar una respuesta que disminuya estas ideas impuestas. A fin de cuentas, cada persona y cada pareja es quien libremente debe tomar decisiones sobre cómo quieren vivir. Y me disculpo porque al encontrarme en el proceso de deconstrucción puede que no conozca ciertos términos especializados o sesgue perspectivas más correctas para manejar esto, pero sí considero importante expresarlo porque es un tema que se calla normalmente y que es necesario hablar. Primero me gustaría hablar de la reproducción más allá de una perspectiva biológica. Este término hay que entenderlo como un proceso social en el que las personas que participan en la reproducción se asuman como responsables de derecho en cuanto a la decisión libre de tener hijos o no, del número de hijos que desean tener y por lo tanto toman el control de su sexualidad. Entonces, este es un concepto ligado a responsabilidad y toma de decisiones y que en muchas situaciones no sucede de esta forma. Lerner Explica este concepto como una construcción social que expresa y refleja categorías y significados de la cultura en la que se vive, siendo entonces un proceso amplio, complejo y dinámico, es decir, cambiante. Existe una diversidad de relaciones sociales, donde intervienen las interacciones, transacciones, negociaciones conformadas entre mujeres, entre hombres y algunas veces incluso entre actores sociales igualmente ligado a las condiciones materiales de vida, económicas, a la diversidad sociocultural, a las normas institucionales, que han sido y son cambiantes en el tiempo y de acuerdo a la sociedad en la que se vive. Entonces, de acuerdo a esto, lo principal es quedarnos con el tema de que reproducción tiene que ver más allá de la parte biológica, al menos en el hombre, es una construcción sociocultural y está influenciada directamente por dónde vivimos, por la situación económica, por las interacciones que hay. Un poco más adelante vamos a hablar del concepto de construcción social para que quede más claro. En nuestra sociedad, entre el hombre y la mujer se le otorga principal responsabilidad entonces a la mujer en la reproducción, anticoncepción y el cuidado de los hijos. Esto proviene de un papel de, en cierta forma, subordinación y dominación por el que ha pasado por mucho tiempo la mujer, directamente por el hombre en diversas esferas de la vida y por lo mismo las instituciones actualmente y programas están más enfocados en temas de reproducción directamente hacia nosotras. Y esto es una influencia directa de estereotipos de género, donde se consideran papeles específicos de lo que debería ser un hombre y lo que debería ser una mujer. Y sin embargo, con la introducción de la mujer en el mundo laboral, esos estereotipos están cambiando hasta cierto punto. Por eso se habla actualmente de la importancia, de la corresponsabilidad de la pareja, que es un término que también habíamos hablado en el capítulo an anterior. Y en el tema familiar, reproductivo también, en el tema del plan de vida y por lo mismo decisión sobre la maternidad y la paternidad. Por lo tanto, la sexualidad y la reproducción desde la perspectiva masculina tiene que ver con las identidades que se les asigna y su forma de ver la vida donde se les dificulta entendimiento de asumir su propia responsabilidad y la responsabilidad en conjunto tomando en cuenta el papel asignado socialmente al hombre y en este caso también a la mujer al hombre se relaciona con mayor responsabilidad en el papel laboral afuera de su casa y a la mujer el de la maternidad, cuidado del hogar, aún integrándose al mundo laboral. Son procesos, entonces, como ya mencionaba, complejos, en los que se negocian identidades y posturas ante la vida, donde se generan contradicciones entre lo individual y lo social, llegando aún más a dificultar la equidad de las responsabilidades sobre el plan de vida de la pareja. Entonces, Recapitulando, los términos de maternidad y paternidad son representaciones sociales, ya que el significado es otorgado por la cultura en la que nos desenvolvemos y también justamente por las influencias de nuestras personas cercanas, donde se le pone un significado específico entonces a ser hombre y a ser mujer. Volviendo al tema entonces de qué son representaciones sociales, estas surgen a partir de la formación del significado específico que le da un sentido a la existencia de la persona. Esto se le llama objetivización. Y posteriormente, esta objetivización forma parte de nosotros a partir de lo que representa en la sociedad en la que vivimos. Se le llama esto anclaje. Primero es el significado que le damos de acuerdo a nuestra existencia personal, y luego influye directamente la sociedad para anclarlo en nosotros mismos. Por ejemplo, yo crecí en una familia donde se pone en práctica la corresponsabilidad como pareja y del cuidado del hogar. Yo le di un significado a tener pareja, una objetivización, lo confronté con la representación que le da la sociedad a la pareja, dividida entre comportamientos patri patriarcales, pero también con mucha información de los medios de comunicación que hablaban de equidad y corresponsabilidad y la práctica cotidiana en mi casa, lo que yo veía. Ahí anclé lo que significaba tener una pareja para mí. Y por lo mismo, construyo vínculos de pareja de acuerdo a esto, a lo que significa para mí. Espero que se pregunten entonces hasta este momento que lo que ustedes consideran que es de una forma específica por, probablemente es puesto por la idea que tú tienes sobre eso y se refuerza por el contexto social que determina en forma específica esta práctica que realizas. En este caso, lo que creemos que es ser padre y ser madre, pero también lo que consideramos que es ser hombre y ser mujer, que en cierta forma por la sociedad van entrelazadas. Espero entonces que a partir de aquí comiences a dudar, comiences a leer y documentarte, y te preguntes qué tiene de cierto lo que piensa o quiere la otra persona que tal vez tú no estás de acuerdo, ¿Y de dónde provienen estos pensamientos y actitudes? Ahora sí que estamos en el momento, como decía Descartes, de dudar de todo. Si ahora te dijera que el sentido fundamental de una mujer es servirle a su esposo, no trabajar, cuidar el hogar, o que no puedes votar porque es un derecho fundamental del hombre, ¿qué pensarías? Dirías que no es cierto porque ya hemos pasado por cambios en las representaciones sociales de muchas cuestiones de la vida diaria de la mujer. Entonces, si tú te preguntas o si tú afirmas que parte fundamental de la mujer es ser madre, probablemente dentro de unos años se considere de otra forma porque está cambiando nuestra cultura, está cambiando nuestra sociedad. Para reforzar un poco más este argumento, Fernández dice que se organiza el significado de maternidad alrededor de la idea de de que mujer es igual a ser madre. La maternidad es una función de la mujer y que a través de ella la mujer alcanza su realización y adultez. La madre es el paradigma de la mujer. En suma, la esencia de la mujer entonces es ser madre. Entendiéndose que procrear para la mujer es un centro de vida y una forma de desarrollar su feminidad, que es realmente ese sentido orientación que se le da normalmente a la mujer. Por, de nuevo, la construcción sociocultural en la que vivimos. Entonces, no es en sí si está bien tener hijos o no. Es el significado que cada una como mujer le da a ser mujer. De acuerdo a la representación social que tiene de la mujer. Y en el caso del hombre la representación que tiene de ser hombre. La sociedad vive actualmente en un proceso de transición en la familia. Ligia Echeverry reflexiona con respecto al cambio de las familias colombianas, mencionando que se encuentra justamente en esta etapa de transición entre la familia tradicional y la familia contemporánea, en la cual se encuentran mujeres recientemente liberadas y apoyadas por la ley con un hombre, algunas veces patriarcal, apoyado por la religión y por la tradición cultural. De ahí las ambivalencias de las representaciones sociales existentes y los cambios en las mismas. Y si comparamos lo que está pasando en la sociedad colombiana con lo que pasa en México, creo que podemos encontrar muchas cosas en común por lo que estoy mencionando. Al respecto, en un estudio también realizado en Colombia por Yolanda Puyana y Claudia Mosqueda, sobre el significado de la maternidad y paternidad, se obtuvieron grupos con ideas distintas al respecto. Familias tradicionales, en el que el padre apunta hacia la responsabilidad y la madre hacia la realización plena. Familias de la transición, los padres reiteran los afectos y las madres las ambigüedades. Y familias de ruptura, donde los padres sienten que nos embarazamos, hablando de su pareja, y... Las mujeres visualizan ser madres como una opción de vida, entre muchas existentes. Es entonces un hecho fundamental que la decisión de tener hijos o no de hombres y mujeres es directamente con la construcción de su identidad masculina y femenina. Pero que en muchas sociedades el decidir no tenerlo es apropiarse de una connotación negativa por parte de dicha sociedad, aún más siendo mujer, donde se deben construir argumentos específicos para explicar dicha decisión, pasando por prejuicios, presiones de personas cercanas y no cercanas, o incluso aquellas familias que no pueden tener hijos son vistos como con un nivel menor en la conformación de familia. Incluso, ante la ley, esto llega a ser un poco confuso. En caso de que una familia conformada por parejas sin hijos, que no se encuentran casados, si llegan a separarse o existir algún accidente o fallecimiento de uno de los dos, a menos que exista testamento seguro de vida, los bienes construidos en conjunto no son considerados de esta forma. A una mujer sin hijos, por ejemplo, le es más complicado adquirir créditos de vivienda en comparación con una mujer con hijos. Es necesario tomar en cuenta que la autorrealización y felicidad, como ya se ha hablado en otros capítulos, tiene que ver con la coherencia entre lo que vivimos y lo que deseamos o queremos vivir. De ahí la importancia de trazarnos metas y prioridades. Por lo que determinar que una pareja o de forma individual no pueden ser o serán felices por tener o no tener hijos no es determinado por el instinto materno-paterno o las necesidades de reproducción. Tiene que ver con el autoconocimiento y sentido de vida que se traza. Si mi pareja y yo decidimos no tener hijos y conforme vamos avanzando juntos en distintas etapas de vida, mantenemos esta decisión de acuerdo al plan de vida que nos trazamos, donde se plantean opciones de la forma en que se quiere envejecer y trabajar para ello, entonces se habla de autorrealización y de felicidad. Y en cambio, si de repente uno de los dos cambia de parecer y el otro no y no se llega a algún acuerdo en conjunto, entonces no habrá autorrealización personal a la larga para alguno de ellos. Y es válido igualmente cambiar de opinión a lo largo de nuestras vidas. Los puntos clave, como la situación en la que se encuentra el vínculo de pareja establecido, cómo nos encontramos emocionalmente, nuestros ingresos económicos, nuestro estado de salud, tiempo disponible y plan de vida personal, son temas que se necesitan dialogar para la toma de decisión en conjunto como pareja. Y una vez tomada la decisión, preguntarse ¿por qué de esta situación? E incluso si se desea ser padres, es importante preguntarse ¿por qué? Ya que alrededor del deseo se forjan expectativas de cómo se desea que sea el hijo o la hija. Expectativas que también van entrelazadas con construcciones sociales. Y estas expectativas intervienen en la vida intrasíquica de nuestros hijos. E incluso el cómo el hijo no cumple sus expectativas puede dañar el vínculo entre padre, madre, hijo. Y con esto no me refiero a que es mejor no tener hijos. es Si es parte de tu plan de vida, ejércelo de forma responsable, en corresponsabilidad y rompiendo las expectativas o fantasías de cómo quieres que sean tus hijos. A través de mis padres y mi hermana, por ejemplo, he logrado ver lo hermoso de esta decisión de tener hijos. Y lo hermoso de cómo los padres pueden apoyar en la construcción de la identidad del hijo, la hija y de su autoestima. En cambio, he visto situaciones donde hay tantas expectativas que no se llenan, que llega a ser muy frustrante y deteriora de la relación entre la familia. Y aún viendo estas formas hermosas de ejercer la maternidad de la que estoy hablando y paternidad, tengo el recuerdo a los 15 años en una banca de mi escuela donde decidí que no quería tener hijos. Conforme fui creciendo, me fui preguntando dónde estaba mi instinto materno y la verdad es que nunca lo encontré. Incluso pensaba que no me gustaban los niños hasta que comencé a trabajar relacionándome con ellos, provocándome sonrisas de admiración de cómo piensa, cómo son los niños. Y fue en el nacimiento de mi sobrina que logré entender ese vínculo de amor tan grande que veo de mis papás hacia mí o de mi hermana hacia mi sobrina pues yo lo siento también como tía. Un tiempo tomé la decisión de no tener parejas porque sentía que me movían de mi plan de vida hasta que conoce a mi pareja actual. Ahí aprendí que somos un equipo y que aunque muchas veces fuimos hacia sentidos opuestos de la vida, construimos actualmente un plan juntos. Y en él sostuvimos la decisión de hasta ahora no querer tener hijos. A nivel personal me siento poderosa por ser mujer y fortalecida con una familia que me enseñó que puedo hacer y ser quien yo quiera. Y he conocido mujeres que me han mostrado de una u otra forma que hay maneras distintas de vivir la vida en esta época donde la sociedad está cambiando. Pero igual en muchos otros momentos de mi vida he sido juzgada, cuestionada, e incluso me he preferido callar y no decir que no quería tener hijos para no causar problemas pero justamente en este punto de mi vida en que me encuentro, estoy segura de mi plan de vida, de lo mucho que me falta por conocer y que quiero vivir, y que hasta este momento sé que no quiero y no queremos tener hijos, y soy y somos muy felices con ello. Pero no me cierro a la posibilidad de poder cambiar de opinión en algún momento de mi vida, en decisión conjunta con mi pareja. Reflexionando mucho sobre estas situaciones que he vivido, me pregunto hasta qué punto es violencia lo que han ejercido durante mi vida, cuestionándome y minimizando mis decisiones. Y espero que tú que escuchas esto, reflexiones más a fondo las ideas concebidas que tenemos sobre la vida y por qué creemos lo que creemos, sobre el daño que puede causar el no intentar entender al otro y también los cambios existentes en la historia. Al nacer como mujeres, hombres o intersexuales, y como lo que antes se pensaba de una forma, ahora nosotros la creemos y estamos seguros que es de otra forma. Con este capítulo quiero acompañarte y decirte cuando te preguntes si quieres tener hijos o no, junto con tu pareja, háblenlo, acuérdenlo, decidan de acuerdo a lo que quieren los dos y hacia dónde ven sus planes de vida. analizar el significado de ser hombre o mujer, si eso te hace sentir libres o te hace sentir encerrado en lo que deberías hacer. Hasta este punto yo te acompaño, te entiendo y respeto. La canción para cerrar el podcast se llama King, en español es Rey y la canción originalmente es en inglés y es interpretada por Flores and the Machine. La letra dice, Discutimos en la cocina sobre si tener hijos, sobre el fin del mundo y la escala de mi ambición, y cuánto vale realmente. El arte, lo que mejor se te da, es lo que más duele. Pero necesitas tu corazón podrido, tu dolor deslumbrante como anillos de diamantes. Necesitas ir a la guerra para encontrar material para cantar. No soy madre, no soy novia, soy rey. Y una mujer es un cambiante, siempre cambia y da forma. Justo cuando crees que lo has descubierto, algo nuevo comienza a tomar. ¿Qué extrañas garras son estas arañando mi piel? No soy madre, no soy novia, soy rey. Esta letra trae muchos significados desde los procesos como mujer de encontrarnos más allá de aquella representación de lo que se nos dice que es. Y que es una lucha interna y una lucha contra el exterior. Y cómo puede sonar ser egoísta, elegir otros caminos, pero son caminos hacia uno mismo. Esta canción puedes entenderla textualmente sobre alguien que elige poner su profesión, el amor por lo que hace por encima de tener una pareja o de tener hijos, pero creo que dice mucho más allá de ello. Me recordó una escena de una película de Scarlett Johansson que se estrenó hace como dos años, que se llama Historia de un matrimonio. Justo había una pareja en el proceso de divorcio y lo difícil que puede ser esta situación. Al final de la película, y perdón por el spoiler, el ex esposo lee una carta que le escribió a su ex, pero que no se atrevió a leerle cuando está justamente estaba en el proceso de mediación. En ella habla de lo que vio en su ex esposa, que hizo que la amara, la describió como la mejor madre, la que se encargaba de todo, incluso de él, cómo le apoyaba en el trabajo, pero nunca habló del amor y admiración de otras esferas de su vida. Ella era actriz, pero puso en pausa esta parte mucho tiempo. Y esto me hizo darme cuenta del papel que se nos impone, la parte que se ve donde lo último que se nos permite es desenvolvernos en aspectos personales más allá de ello o hasta cierto punto. No significa que todos deben elegir no ser madres, padres o esposos. A lo que me refiero es que somos más y no deberíamos sentirnos culpables ni juzgados por ello. ¿Saben? El año pasado... En un punto de mi ansiedad por trabajar, estudiar, organizar cuestiones del hogar y aparte tener que verme bien en el proceso, perdí hasta el tiempo de poder mirarme a mí misma en el espejo, de poder escucharme y poder ser, encontrar respuestas u otros caminos personales repitiéndome a mí misma que debía poder con todo. Y no es cierto, no debemos demostrar nada. Necesitamos mayor corresponsabilidad, quitarnos capas de imposiciones e ir hacia nuestra felicidad y esta es mi forma de abrirle un camino más fácil a las futuras generaciones. Entonces, yo no estoy diciendo que tengas o no tengas hijos o que a través de esto puedas tomar la decisión, pero yo espero que a partir de esto puedan cuestionarse en pareja lo que piensan, lo que sienten, llegar a un acuerdo juntos sin cuestiones externas que puedan afectar un poco la decisión. Con esto concluimos el capítulo de hoy. Cuídense y nos escuchamos la próxima semana en ¿Quién soy? Háganme saber si les gustó el podcast. Háganme saber de qué forma repercute este podcast en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos o tal vez que no lo está haciendo. Y eh, pues igual recordarles suscribirse por medio de YouTube o Spotify y síganme por redes sociales. Saben que los quiero y hasta pronto.